0: ...hé, hey, goeiemorgen, goede avond. Ik las en volgens mij was dat in het boek The Science of Getting Rich. Wat in mijn beleving um, niet per se gaat over rijkdom in de vorm van um, geld. Maar op allerlei fronten, om het zo te zeggen. Maar dan las ik een zin. En um, de kans bestaat dat ik hem zelf een beetje verbouwd heb. Maar in ieder geval is die zo blijven hangen bij mij... Dat is namelijk, vertrouwen is geloven in iets wat je nog niet kunt zien. Of weten, of hoe je het wil noemen. En ik dacht, hé, hey, daar kun je ook een beetje mee spelen, met die zin. Je kunt ook zeggen, geloven is vertrouwen in iets wat je nog niet kunt zien. Maar goed, laten we even bij de eerste blijven. Want dan gaan we een hele podcast vol lullen over één zin. Um, wat ik trouwens wel vaker doe. Want soms is de zin gewoon een goede zin. Maar anyway, deze podcast gaat over wat ik vaak ervaar in mijn praktijk bij de mensen die ik coach... en wat ik zelf ook heel erg heb gehad... en wat echt een mega langdurig proces achteraf gezien is geweest... Um, om ja, meer te vertrouwen. En ja, nu met wat ik weet wat ik nu weet... <laughs> Weet ik, nou, maar dat is, is eigenlijk bullshit wat ik zeg. Van, dan had ik het proces kunnen versnellen. Maar dat is gewoon echt volkomen bullshit, natuurlijk, wat ik zeg. Want misschien was het proces wel precies zoals het moest lopen. En het is sowieso een beetje makkelijk om te zeggen: met wat je nu weet, ja, dan zou je andere keuzes maken in het verleden. Maar wat ik in ieder geval wel mee kan, is dat ik mensen die met een vraagstuk die hier aan gerelateerd is bij me komen, of in mijn academy komen, um, ze hiermee helpen. Want wat ik dus vaak merk hè, is dat vooral mensen met een sterke innerlijke controleur een kant die alles graag onder controle houdt of heeft en uh, bijvoorbeeld een kant die van zekerheid houdt die onzekerheden misschien uit de weg wil gaan maar ook innerlijke scenario denkers die delen de scenario's denken of calculeren om het zo te zeggen ja je zou ook bijna wel kunnen zeggen dat zijn mensen met een um, een hoofd wat vooral heel veel aanstaat. Maar dat is misschien een beetje te kort door de bocht. Maar je snapt best wel een beetje wat ik bedoel waarschijnlijk. Um, ik hoor dan ook vaak van die interessante zinnen. Van, ja, ik wil vertrouwen hebben. Um, maar ik wil het eigenlijk ook wel weten. En, um, ja, of ik, ik wil het wel geloven. Maar aan de andere kant... He, dan wil ik ook dat het wat sneller gaat ofzo. Dus je ziet dat aan de ene kant zeggen ze dus dat ze vertrouwen willen hebben. En aan de andere kant zeggen ze dat ze graag dingen willen weten. Of dat ze controle willen hebben. Of um, de uitkomst willen weten. Of dat ze zeggen, ik heb wel vertrouwen, maar ik wil wel we weten wanneer dat dan is. ehm um, um, ja, ik moet even, ik, ondertussen word ik getriggerd naar een gesprek, of door een gesprek. die in een keer in mijn hoofd opkomt. Maar um, laat ik dat maar niet. Uh, mag ik aan zitten uitweiden. Maar het is gewoon een heel interessant onderwerp. Maar misschien herken je het wel. Dat je echt wel vertrouwen wil hebben. Maar dat je tegelijkertijd ook wil weten. Maar dat is natuurlijk niet wat vertrouwen is, vertrouwen is juist iets wat je inzet. Op het moment dat je het juist niet weet. Of nog niet weet. Of de uitkomsten inderdaad onzeker zijn. Of er zoveel uh, verschillende scenario's mogelijk zijn. En hoe doe je dat dan? Heel veel mensen zeggen dan, ja dan moet ik het dus loslaten. Ik ga even, oké hoor. Om kauwgompje eruit halen. Want dat praat gewoon toch niet zo heel erg lekker. Maar uh, wat zei ik nou net? Voordat ik met het kauwgompje begon. Uh, oh ja, loslaten. Loslaten. Loslaten is sowieso, als, als je dat als doel stelt, um, zou ik dat toch maar even veranderen naar een ander woord. Want loslaten is voor het brein een beetje een lastig iets. Je kunt wel een potlood of een pen loslaten. Misschien beter een pen, want die is dan waarschijnlijk niet meteen kapot. Um, nou, dat kan een brein prima. Alleen iets loslaten. Of um, een uitkomst loslaten. Of antwoord loslaten. Of... Um, een partner loslaten, of een ouder, of een kind. Ja, wat een piep. Dat, dat is sowieso gewoon lastig. Um, hè, maar technisch gezien kan het brein er ook niets mee. Je blijft het vaak in een loepje uh, denken hoe het zou kunnen helpen. Maar door gewoon eens te kijken, maar wat wil je dan wel? Dan geef je ook richting aan je brein. En dan help je jezelf ook door bij jezelf na te gaan. En dat doe ik dan in de sessies natuurlijk van... Um, welke delen in jezelf heb je nodig om te vertrouwen? En ik ga daar niet meteen heen. Hè. Dit, dit gaat dan heel erg over die voice ook over de verschillende kanten in je bus. Maar ik ga eerst eens gewoon gaan samen kijken naar welke delen zijn betrokken bij je onzekerheid. Of bij um, het willen weten. Of bij controle. Want heel veel mensen zeggen ook, ja, dat wil ik niet. Of dat wil ik overwinnen. Of dat wil ik loslaten. En los van het feit dus hè, dat het dus technisch niet mogelijk is... Um, is dat ook helemaal niet de bedoeling. Die onzekerheid of het willen weten of de controle, de innerlijke controle... dat is er niet voor niets. Dus vandaar dat ik samen met de klant altijd ga verkennen... oké, okay, maar stel als het een stem zou kunnen hebben... als je het een stem zou kunnen geven, een plek... Wat zou die kant dan um, willen zeggen tegen je? Waar uh, wil het dat je voor zorgt? En het klinkt abstract en het klinkt heel raar. Dat, dat, dat weet ik, heb ik al zo vaak gehoord. Totdat iemand zegt, als je het dan ervaren hebt... Dat is niet uit te leggen. Het is niet uit te leggen. Maar het is ook vaak als... Um, ja, als het je niet lukt om te vertrouwen... Omdat een deel van jou sterker is... Hè? Die onzekerheid of twijfel of de controle willen hebben... Um, Ga er dan maar van uit dat het niet zo, voor niets zo dominant aanwezig is. Dat, er, ja, dat het er is, al klinkt dat inderdaad een beetje gek. Maar om jou te helpen, om jou, voor jou te zorgen. En heel vaak stamt het uit het verleden. Waarin het jou um, heel vaak tegen dingen heeft uh, bescherpt. Die best wel groot waren voor jou op dat moment. Zeg maar. Of dat nou letterlijk groot was of niet. Maar het is er niet voor niets. Nou, dat is één ding wat ik in elk geval uh, doe. Maar dat kan ik nu natuurlijk niet in een podcast uh, gaan doen met jou. Maar het helpt wel als ik je misschien wat praktische handvatten geef. Van, hoe kun je nou meer gaan vertrouwen? En waar wil je dan op vertrouwen? Het helpt al door... Um, in plaats van te zeggen: ik wil, ik wil zekerheid hebben, ik wil het weten, of ik kan er niet tegen, of nou, wat vertaal je ook um, gebruikt, om eens te gaan kijken, maar wat wil je dan in plaats van het loslaten? Ja, je wil ook ruimte geven aan vertrouwen, een deel in jou. En waarom zeg ik ruimte geven aan vertrouwen, een deel van jou, omdat het niet gaat over dat je die onzekerheid of angst of het zeker willen weten of de controle uit je bus moet flikkeren, om het even zo te zeggen die mag er ook zijn alleen als het aan je stuur gaat zitten of als het zo dominant aanwezig is dan krijg je een heel eenzijdig beeld en dan kun je als het ware voor je gevoel echt vastzitten in die onzekerheid, twijfel, angst of wat het dan ook is wat je op dat moment hindert en in de weg staat om meer vertrouwen te hebben en om meer zoals je dat dan zegt los te laten dus daarmee ook zeg ik, meer ruimte geven aan. Ja, het klinkt ook wel weer zo cliché... maar dan krijg je inderdaad balans. En dan, krijgt, of dan wordt ook die angst of die twijfel... of die onzekerheid of het willen weten of de controle... wordt weer functioneel, om het even zo te zeggen. Het mag er allebei zijn. En dan verandert ook je blik, je perspectief. Het is niet meer eenzijdig vanuit de onzekerheid... of het willen weten of de controle hebben. En vanuit die hoek... Ga je ook dan voelen dat je er niet tegen kan? Of dat het te lang duurt? Of dan blijf je vaak ook um, malen? En uh, hoe doe je dat dan? Want ik had beloofd om het handvatten te geven. Dan, dan ga ik gewoon even terug naar hoe ik dat zelf heb gedaan. dus is eigenlijk deze podcast veel te kort voor. Ik zou van, het was bij mij een langdurig proces. Maar Voice Dialog, dus die verschillende kanten in je bus. Dat was echt wel een, um, ja, ik noem het maar even, een van de sleutelmethodes... die heel belangrijk is geweest en dat nog steeds is, en bij uh, klanten ook. Dat betekent dus dat je letterlijk en figuurlijk gewoon eens gaat kijken... welke kanten van jezelf betrokken zijn bij ja, de situatie of je dilemma of hoe je het ook wil noemen. En dat je echt oprecht um, leert luisteren... Naar wat die kanten, en soms voelt het natuurlijk als emoties, je te vertellen hebben. Als ze zouden kunnen praten. Dat je ze niet verafschuwt of ervan baalt of probeert jezelf af te leiden of whatever wat. Maar ja, zoals heel veel mensen zeggen, het omarmen. Of je het nou leuk vindt of niet, ze zijn er niet voor niets. Om het zo te zeggen. En vervolgens dat je bij jezelf gaat verkennen, maar welke andere kanten... In mezelf heb ik nog meer die mij in deze situatie kunnen helpen als er wat meer zouden zijn. En nou zou je meteen misschien denken, oh maar dat is dus vertrouwen. Dat kan, hè? dat dat een kant is die op dat moment um, zich aandient. Hè? Of dat dat een van de kanten is die je nodig hebt. Maar soms is het ook um, speelsigheid. Noem ze ook wel je innerlijke speelse kind. Of relativeren, of onbevangenheid. Of zorgeloosheid. Um, ik zit even te denken, er was er nog een die, die ik wel eens tegen ben gekomen. Nou, maakt ook even niet uit, maar um, ik ben me even kwijt. Nou, doet er ook niet toe. Maar een elf kanten die op een andere manier naar de situatie kijken. om het even zo te zeggen. Dus dat helpt, tenminste, en dat is misschien lastig om dat te doen zo, zomaar out of the blue bij jezelf. Daarmee heb ik er ook een programma voor ontwikkeld. Die heb ik destijds ontwikkeld met een groep vrouwen die ik um, begeleid. En samen met hun heb ik het programma gemaakt. Dat het ook echt aansloot op waar ze dagelijks mee rondliepen. En wat je gaat doen in het programma, dat kun je gewoon zelf doen. Je kunt altijd um, hulp bijboeken uh, door mij. En dat kan zelfs zijn dat je je vraagstuk via WhatsApp bijvoorbeeld voorlegt. Um, dat we op die manier met elkaar contact hebben of uh, een sessie inplannen. Uh, dus dat, dat kun je los bij boeken, als het ware. Maar je gaat in elk geval leren hoe jouw persoonlijkheid in elkaar zit. Welke kanten jij bij wijze van spreken in de bus hebt zitten. Welke primair en dominant zijn. En dat is ook nog contextafhankelijk. Hè? Dus dat is niet in alle situaties gelijk. Die bus, al die kanten zijn niet in beton gegoten. Maar die, die hobbelen ook wel eens heen en weer. Um, net als dat je in een vakantie misschien andere kanten naar voren haalt bij jezelf dan op je werk, ik noem maar even wat, of inderdaad gewoon dagelijkse praktijk. Um, je gaat dus niet alleen maar leren wat, wat je ja, dominante kanten zijn, maar ook zelfs dat zo mooi zeggen, je verborgen potentieel zit vaak achter in die bus. Dat zijn je verstoten, je onderdrukte delen. En die hoeven niet altijd achter in de bus te zitten, maar het kan maar zo zijn dat je getriggerd bent, dat je angst, je onzekerheid of... Um, het willen weten of je innerlijke controleur getriggerd is door een bepaalde situatie of iets wat je dus nog niet weet en dat um, daardoor ook die kanten die je juist nu nodig hebt achter in de bus uh, moesten zitten, om het zo te zeggen dus je leert ook delen van jezelf te kennen te herkennen, te erkennen, kan ik wel bijna zeggen die meer achter in je bus zitten en ook hoe je die leert in te zetten en hoe je op een speelse wijze van perspectief kunt wisselen. Want we gebruiken het ook in onze taal. We zeggen ook vaak iets van een andere kant bekijken. Heel veel mensen zeggen letterlijk ook aan de ene kant en aan de andere kant. Andere invalshoek, ander standpunt, nou letterlijk ander perspectief. En daarmee um, haal je vaak ook een stukje, ja, hoe zeg je dat, tunnelvisie weg. Want als je heel um, eenzijdig vanuit die tunnelvisie, vanuit angst, vanuit controle, of vanuit de kant die zekerheid wil hebben, Kijk, dan, 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 dan wordt het ook soms heel overweldigend. Het gevoel, de, de, het geforceerde van bijvoorbeeld een innerlijke controleur. En het verkrampende van bijvoorbeeld angst. En het denkriedeltje van bijvoorbeeld de kant die in allerlei scenario's denkt. En die graag zekerheid wil hebben. Of die gaat zitten calculeren. Of alles uit gaat denken. Of die alle beren op de weg zit. Ja, dus je voelt hem ook in je lichaam, in je emoties, in alles. En ook hoe je handelt als het ware. Nou, in het programma zit ook een onderdeel waarin je gaat kijken um, wat voor functiebeschrijving op dit moment met welke normen je innerlijke criticus heeft. En of die wel matcht met jouw belangrijkste persoonlijke waarden. Ja, of die normen, dat zijn een soort leefregels, wel um, ja, in harmonie zijn of in een overeenstemming met je belangrijkste persoonlijke waarden. En dat is een, nou ja, tot nu toe, alles wat ik meegemaakt, in alle gevallen niet het geval. Het conflicteert enorm vaak. Um, maar goed, ik ga niet helemaal verdieping uh, geven. Als je zegt, van, nou, ik wil het programma wel doen, maar ik heb wel vragen. Dan neem even contact met me op. Ik zet sowieso het linkje even naar het programma. En er is een vrouweneditie. Er zitten wat thema's in die veel bij vrouwen voorkomen. En er is een algemene editie. En um, je mag ze allebei, daar gaat het niet om. Maar um, sommige vrouwen zeggen, nee doe mij dan maar die vrouweneditie. Dus ik zet de linkjes wel eventjes hieronder. De handvatten, als het gaat om vertrouwen. Ik vertelde je al dat voice dialog echt een hele belangrijke rol heeft gespeeld en dat nog steeds doet. En dat kan ik wel zeggen dat dat niet alleen voor mij geldt, maar ook voor mijn klanten en alle andere mensen die, um, ja, die ik wat heb mogen ja, bijbrengen. Klinkt ook weer zo alsof ik een soort van teacher ben, maar over voice ook, Want natuurlijk in vriendenkring doen we dit soort dingetjes ook wel. Um, even voordat ik weer een afslag inga waar ik helemaal niet heen wilde, omdat ik weer getriggerd ben. Maar um, we hadden het over die handvatten. Oh ja, wat heeft mij dan misschien wel, ik denk wel, het allermeeste geholpen? Dat was in de tijd dat ik een burn-out had. En um, achteraf gezien ik, oh ja, dat was wel een groot woord. Want ik ben uh, twee weken echt ziek geweest. En um, griep, en kon kon bijna niet uit mijn bed komen. Ik kon bijna niet op mijn benen staan. En koorts, dat was voor mij wel een beetje een breekpunt. Um, maar ik ben toen op een gegeven moment. Uh, toen ik geen korts meer had, dacht ik... Oh ja, nu moet ik wel even regelmatig mijn dagen hebben. En toen dacht ik, wat ga ik dan doen? Ik was echt zo moe en emotioneel. Als er een vlieg uit de lucht viel, dan, nou, dan barst ik bijna al huil uit. Allemaal dingen van mezelf, kanten van mezelf die ik helemaal niet uh, toeliet normaal gesproken in mijn leven. Maar goed, dat is ook weer even een ander verhaal. Anyway, ik zie me nog gaan op de fiets naar de bibliotheek. Um, voor mij nog steeds, als ik het alleen maar zie en ruik, een perfecte plek. Alleen, ik ben niet meer lid ik lees tegenwoordig heel veel um, e-books. Maar anyway, veilige plek. En ik zag een boek liggen: Het geluk in jezelf van Deepak Chopra. Chopra? Chopra? Nou, en ieder geval, die man, die ken je vast. Um, en misschien niet. En ik dacht nog van: hmm, wat een suffe titel. Um, maar iets in mij, misschien een kant in mij, mijn intuïtie denk ik eerder, die zei: neem boek maar mee. En ik ben opgevoed met feiten. Mijn vader zei letterlijk, um, je mag wel met me discussiëren, maar dan moet je het wel feitelijk kunnen onderbouwen. En feiten en spiritualiteit zijn um, toen, laat ik zo zeggen, waren nog twee heel verschillende werelden. En dat boek, dat hield mij op dat moment precies met wat, dat wat op dat moment mega ontbrak. Vertrouwen. Want ik leefde heel veel in mijn hoofd. Ik probeerde dingen uit te kristalliseren, te calculeren... ...verschillende scenario's te analyseren. Weet ik veel wat ik allemaal deed. Maar het zat me vooral in het weten, willen weten... ...en in de controle en, en angst en nou, dat soort dingen. Ik wilde weten. Maar heel veel dingen waren niet te weten. En dan was soms nog niet. En dat was wel een soort van gat... ...wat ik met mijn hoofd niet opgelost kreeg. Al bleef ik het maar proberen. En ik las het boek en het ging ook. In, als ik nu zou lezen, zou ik waarschijnlijk er heel anders naar kijken. Maar voor mij, als ik het nu nog herinner, wat, wat toen uh, bij mij uh, wat, nou niet wat, heel veel beweging heeft gezet. Is dat hij het voor elkaar kreeg om best wel vanuit feiten en logica. Want hij putte ook heel veel uit uh, natuurwetten. En als ik het goed heb, is hij ook arts. Um, maar hij maakte voor mij het bruggetje. Van uh, logica naar spiritualiteit. Hè? Dat waren nog twee werelden. En uh, doordat hij heel veel vertelde over synchroniciteit. Volgens mij spreekt dat woord heel vaak verkeerd uit. Maar ik, uh, ik ga het nog eens nakijken. Synchroniciteit. En uh, cycli in de natuur. En... Hoe de natuur een soort van werkt. Zo'n beetje heel groots gezegd. Ik euh, begon het in één keer te snappen. Maar niet alleen met mijn hoofd. Maar ik zou nu zeggen met mijn zijn. Wat heel vaag klinkt. I know. Maar misschien met alles in mij. Ik denk dat het heel erg mijn gevoel. Mijn intuïtie. Wat misschien best wel een soort van... Uh, ja, een soort sabbatical achter in mijn bus zat. Van mij mogen er niet meer bij zijn. Nee, dat is niet waar. Mijn gevoel, niemand kan zonder gevoel, uh, gevoel, intuïtie, maar men dat doe je noemt. Maar in elk geval, het werd niet zo heel erg bewust betrokken bij bepaalde dingen. En het zat waarschijnlijk achter in mijn bus te roepen. Maar ik luisterde er niet naar, want mijn hoofd schreeuwde harder. Van, Hallo, ik ben ook nog hè. Hallo. Ik zou ook wel wat willen zeggen. Je intuïtie, weet je nog? Um, ik noem het intuïtie, en Een ander noemt het weer anders. Um, maar dat maakt niet uit. In elk geval, door het lezen. Werd dat deel um, steeds meer naar voren gehaald. En tegelijkertijd voelde ik me ook steeds meer mezelf. En begreep ik op allerlei verschillende niveaus wat vertrouwen inhoudt. Waar zich inhield, maar dat doet het natuurlijk nog steeds. En dat ik ongelooflijk aan het forceren was. En al van poging deed om. Maar dat heel veel zaken ook in de natuur niet. Te forceren zijn. Dat er cycli zijn. En dat... je die niet kunt... Um, ja, versnellen, bijvoorbeeld. En... dat... niet weten... Uh, eerder realiteit is dan wel weten. En nu wordt het misschien abstract, dat snap ik. Maar er gebeurde in ieder geval... bij mij... van alles. En... ja... Daarom is het ook niet het lezen van de kennis, maar het hielp mij om mezelf weer te herinneren aan ook kanten die ik had. En het was tevens een brug naar um, ja, de wet van de aantrekkingskracht. Al ligt daar zo'n zo, zo label op, secret label. Maar um, op een heel andere manier dan het meestal wordt... Uh, benoemd op social media en zo. Het is natuurlijk maar net waar je kijkt. Hè, maar wat ik wel eens voorbij zie uh, komen. Uh, wat je wilt. Dat manifesteer je en zo. Maar um, deze wet van de aantrekking zoals hij dat vertelde. En ik weet niet eens of hij die woorden heeft gebruikt. Hè. Dus iconiciteit gebruikt hij dan heel veel. Maar het kreeg in één keer betekenis. En um, dat heeft mij heel erg geholpen om... Uh, ...open te staan... ...dat is het misschien... ...want het gaat natuurlijk naar een wat voor jou... ...dat is het idee ja? ...maar om open te staan... ...voor antwoorden... ...oplossingen... ...inzichten... ...mogelijkheden... ...uit... ...ik noem het nu even... ...onverwachte hoek... ...dat was wat het voor mij... ...op dat moment toen was... ...dat ik dacht... ...ik hoef niet alles met mijn hoofd... ...uit te denken... ...en te voorzien... ...en te bedenken... ...ook omdat dat... Heel vaak helemaal niet zo slim is. Om dat alleen maar met je hoofd te doen. dat je daarmee jezelf ook nog wel eens heel erg beperkt. Omdat er heel veel data of informatie. Is er nog niet. Je put eigenlijk uit een database die er al is. Met allemaal reeds bestaande informatie. En daar probeer je iets mee te creëren voor jezelf. Wat iets op gaat lossen bijvoorbeeld. Maar het gaat heel vaak juist over datgene wat je nog niet weet. En toen heb ik geleerd. Om... Uh, nou ja, ik noem het ontvankelijk te zijn, maar om te vertrouwen. Door ten eerste mijn aandacht te richten op, maar wat wil ik dan wel? Ik probeerde mezelf weg te kapen bij het probleem. Mee te sleuren was het beter op dat moment. Naar de gewenste richting. Wat wil ik dan wel? Als ik dit niet wil, wat zegt dat dan over wat ik wel wil? Was dat makkelijk? Nee, want dat betekent dat je vaak... Uh, onder andere gaat nadenken. Dus daar gaat het hoofd gewoon functioneel voor je aan het werk. Zullen we maar zeggen. Maar ook voelen, ervaren, uh, bewustzijn. Dus hè, wat dan wel? Wat wil je dan wel? En ik begon te oefenen met vragen stellen. Dat ik dacht. Oké. Okay. Als er dus meer is dan alleen het hoofd. Als er dus meer is dan alleen maar hetgene wat ik kan waarnemen. Bijvoorbeeld die synchroniciteit. Hè? Um, toevalligheden, zoals je het ook wel zou kunnen noemen. Um, ja, wat is dan mijn vraag? Of wat wil ik dan dat er gebeurt? Of waar wil ik dan mijn antwoord op hebben? Of waar wil ik mee geholpen worden? En mensen die. Uh, bezig, zijn met, bezig zijn met een godsdienst. Dat klinkt heel gek. Hè? Maar je snapt denk ik wel wat ik bedoel. Bidden is eigenlijk vaak ook zoiets. Ja, dat, dat, is, dat heeft er best wel wat weg van. Want daar geef je jezelf. Een soort van ook over. Aan een grotere of hogere macht. Of hoe jij dat ook wil noemen. En ik deed dat met het onbekende. Ik, 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 ik wist eigenlijk niet. Aan wie ik dan die vraag stelde, maar dat was ook, dat was ook wat in het boek uh, naar voren kwam: dat um, alles met elkaar verbonden is. En dat je daar onderdeel van uit maakt. En het kan ook zo zijn dat ik nu meerdere boeken van hem door elkaar haal en anders schrijf, dat doet er ook niet toe, maar zo her herinner ik het in, mij in elk geval. En dat gaf mij wel heel veilig gevoel: van alles is met elkaar verbonden, ik maak daar onderdeel van uit en ik kan putten uit bronnen. Ik kan vragen. En, um, en ik mag daarna... Als ik het gevraagd heb... Als ik bezig ben geweest met dat proces... Wat wil ik dan wel? Waar wil ik mee geholpen worden? Dan mag ik daarna mijn aandacht gaan richten... Op dat... Waar ik... Ofwel wel invloed op heb op dat moment. Of op iets wat me een beter gevoel geeft. Um, en, en dat is dus... Ik moet er even een slokje nemen. Denk. Maar dat is denk ik ook wat mensen eigenlijk bedoelen met loslaten. Je ja, ja, ja. ja, aandacht verleggen. En dat is volgens mij ook vertrouwen. Dat, dat je erkent dat je het niet weet of nog niet weet. Maar dat het verlangen er wel is. En dat je in staat bent... Om je aandacht te richten. Weg van het niet weten. En het wel willen weten. En ja. Misschien wel verder gaat. En ook ruimte dus geeft aan. Vertrouwen. En later leerde ik. Uh, ik weet niet meer waar dat nou uitkomt hoor. Geen idee. Maar uh, dat als je al zegt. Ik ben bereid om te geloven. Ik ben bereid om. Hulp te ontvangen of begeleiding te ontvangen. Ik wil geloven dat. Dat helpt al. Je hoeft het nog niet te geloven. Ik geloofde toen ook nog niet. Nou, ik denk dat ik het wel geloofde. Maar mijn hoofd zei dat dat niet zo kon zijn. En ook niet zo makkelijk kon zijn. En soms kun je wel zeggen tegen jezelf verwacht wonderen. En dat kan ik dan toch wel als een van de positieve kenteringen in mijn leven noemen. En uh, dat heeft me enorm geholpen. Oeh. Ik heb echt ook angststoornis gehad. Hè? En een obsessief compulsieve stoornis. Dus als we het hebben over angst en de controle willen hebben. <coughs> kan ik wel zeggen dat ik wel uh, mijn lessen daarin heb geleerd. En wel weten hoe het is. <laughs> En uh, nou ja, dat was denk ik het... Uh, nou, het begin klinkt ook weer dan markeer ik zo'n moment. Maar voor mij in elk geval was het wel, een, is het wel een moment dat gemarkeerd is. En daarna ben ik steeds verder me gaan verdiepen. In synchroniciteit, in intuïtie, vertrouwen, natuur. Dan kwam ik ook bij de wet van de aantrekkingskracht. En ik heb nog steeds wel moeite met die zin. Wet van de aantrekkingskracht, omdat ik... Um, Misschien het ook te beperkend vindt. En te commercieel of zo. Of te... We manifesteren alles wel even. Terwijl... De wet van aantrekkingskracht. Um, de essentie natuurlijk het gelijke trekt het gelijke aan. Maar voor mij is eigenlijk de, de, die woorden... Of het universum of manifesteren... Het is te klein voor iets wat heel groot is. En wat bedoel ik daar nou mee? Dat, um, ja, dat vertrouwen, openstaan... Overgaven noemen sommige mensen het ook wel. Uh, dat het iets is wat, wat je ook kunt gaan oefenen. En dat uh, zowel angst en de controle willen hebben, zekerheid willen hebben en vertrouwen. Die kunnen best naast elkaar bestaan. Het is niet het een of het ander. Je mag iets niet weten en daar zenuwachtig over zijn of daar van alles mee voelen. Als je ook af en toe even diep in en uit ademt en ruimte geeft aan andere delen, dan wordt het al wat luchtiger. En dan ben je al aan het oefenen met vertrouwen. En mezelf eraan herinneren. Dat als er een situatie is waarin ik merk dat ik getriggerd word en graag het wil weten, graag de regie wil hebben. Dan herinner ik mezelf vaak aan die zin. Vertrouwen, vertrouwen is niet... Dat je het wil weten. Vertrouwen is geloven in iets wat je nog niet kunt zien. Echt geloven. Echt vertrouwen. En mij helpt het om mijn aandacht en tijd en energie te steken in. Dat als ik geholpen word, op wat voor manier dan ook. Is het misschien mijn eigen brein? Is het omdat er iemand op mijn pad komt? Is het omdat ik een inzicht krijg? Of een podcast luister? Of een zinnetje hoor? Of een ingeving krijg? Wat het dan ook mag zijn... Maar um, door de aandacht te richten op waar wil je dan bij geholpen worden? Wat zou je graag willen? Wat wil je ervaren? Wat wil je voelen? Dan help je jezelf en dan geef je, net als in een figuurlijk, ruimte aan je, ik noem, het, ik noem het bij mezelf, mijn intuïtie, mijn innerlijk weten. Maar dat is allemaal heel erg vanuit jezelf. Maar ook ja, alles om mij heen. En nogmaals, nu denk je echt... mijn god, waar ben ja, ja, je denk ge Gezweefd. Ge gezweefd? Gezweefd? Gezwoven? Gezweefd? Um, nou ja, je snapt wat ik bedoel. <laughs> maar soms zit namelijk een antwoord... Niet in een... Um, ja... In een bepaalde oplossing of antwoord. Maar soms zit het hem in. Iets wat je in de natuur waarneemt. Of. Um, ja ik zit even te kijken. Of ik nog een voorbeeld kan bedenken. Maar. Um, ja. Nou ja. Nee dat is denk ik te vaag. Als ik zeg. Wij. Aan en ik lopen heel veel in het bos. <tus> en ook vroeg, om Kwart over zes al. En dan zien we bijvoorbeeld wild. En als dan zo'n. Hertje of een bokje, laatst was een klein bokje. En uh, ja, die was gewoon, in mijn oog, hè. dat ben ik nu voor hem aan het bepalen, maar net zo nieuwsgierig naar ons als wij naar hem. En hij bleef op korte afstand naar ons kijken, heel lang. En uh, dat is voor mij ook al iets. Wat mij helpt. Wat, wat die verbondenheid uh, voelen. En daarom zeg ik. Misschien is dit een vraag. Omdat het natuurlijk mijn ervaring is. Ik kan niet uitleggen wat ik daarbij voel. Um, maar het kan ook zo zijn. Dat je. Weet ik veel. Een menukaart openslaat. Om op een terrasje. En dat daar een zinnetje onderin staat. En dat je. Daardoor valt het kwartje in een keer. Of snap je het in een keer. Of. Um, gaat iemand jou een oplossing geven. Of soms is het ook... Ik heb ook wel eens gehad... dat mijn agenda toch... best wel veel te strak gepland was. En... Um, nou ja, dan vroeg ik bij wijze van spreken... mijn oplossing. Niet zo in deze zin... als dat ik nu zeg. En dan kreeg ik een appje... dat um, iemand te laat weg was gegaan... of in de file staat... Of, um, of het een probleem was... dat hij iets later kwam. En dan werd het alsnog opgelost. En dat zijn wat ik bedoel... met vertrouwen. Je hoeft... en je kunt niet altijd... Alles zelf te bedenken en te doen. Want ja, sommige oplossingen... Of sommige dingen lossen zichzelf op. Dat is een betere zin. Sommige dingen lossen zichzelf op. Want dat van bijvoorbeeld die uh, klant... Die ofwel in de file stond of later weg was gegaan... Of vraagt of het wat later kan worden. Dat had ik niet in mijn repertoire van dingen waar ik invloed op zou kunnen hebben. Of die ik zou kunnen bedenken om een probleem op te lossen. Natuurlijk had ik die klant kunnen vragen... Ja, er zat dan weer een norm achter, dat doe je niet. Nou, ander verhaal. Um, en dit gebeurde wel. En dat zorgde ervoor dat die klant gerustgesteld was. Zeg maar die had even zoiets: oké, okay, mooi, fijn, hoef ik me ook verder niet te haasten. En mij gaf het bijvoorbeeld ook wat meer ruimte. Dus dit is even zo'n praktisch voorbeeld. Maar zo ken je waarschijnlijk in je leven wel meer dingen die zichzelf oplossen. En daar ga ik denk ik ook mee afsluiten. Want um, ik krijg even mijn moeder bellen. In de hangmat. Daar heb je helemaal niks aan. Maar ik vond het wel leuk om te vertellen. Um, waarom ben ik eigenlijk ook niet. Maar omdat die hangmat in één keer begint te schommelen of zo, denk ik. Um, wat wou ik dan nou zeggen? Want ik ging ergens mee afsluiten, zei ik. Oh ja, dat was het. Oké. Okay. Um, al ga je de komende tijd alleen maar letten op uh, dingen die zichzelf oplossen. Zonder jouw uh, interventie met je hoofd, zullen we maar zeggen. Dat voedt je vertrouwen al. Of dingen waarvan je dacht dat het helemaal niet goed af zou lopen. Of een heel groot probleem zou worden. Terwijl het dat in de praktijk helemaal niet was. Door je um, blik daarop te richten. voed je als het ware ook al je vertrouwen. Nou, ik hoop dat je hier wat mee kan. Um, dat wens ik je ook. Want ik weet dat het leven met je innerlijke angst en je innerlijke controleur en de kant die zekerheid wil of die van routine en regelmaat houdt. En de kanten die meer vrij zijn en vertrouwen hebben um, of zelfverzekerd zijn of noem het allemaal maar op. Dat als je uh, die delen bewust als het ware kunt aanspreken zonder dat je kanten de bus uit wil flikkeren om het eventjes zo ongepast te zeggen misschien. Weet dus je, je leven wordt gewoon ja, een stuk gelukkiger, zullen we maar zeggen. Dat kan ik absoluut beamen en ik niet alleen. Nogmaals, ik hoop dat je er wat aan had. En ik wens je een hele mooie dag en heel graag tot de volgende podcast. Of misschien zie ik je wel in een van mijn online programma's. Of in mijn praktijk of bij Mindshifters. Je kunt me op verschillende plekken vinden. Tot de volgende keer.